1: a hora da novela. Então, bora para mais um episódio. Pensa
2: nessa situação aqui: 98 dias longe do seu cachorro. 98 dias sem poder tocar, sem ouvir o latido dele nenhuma conversa por telefone para saber se ele tá bem se ele está se alimentando direitinho 98 dias longe do cheirinho dele você tem que controlar a sua curiosidade guardar seu amor no peito e esperar esperar até esse momento Estou chegando em casa que emoção até abrir a porta de casa e soltar Oi, minha mãe,
0: mamãe,
2: Ele sobe no sofá cheira e dá as patinhas.
0: Toca aí, rapaz! A gente
2: ganhou um milhão e meio, rapaz! Por um milhão e meio, a vencedora do BBB20, até o Minha, ficou mais de três meses distante de toda a família, distante do Chico, seu cachorrinho de estimação. E a saudade bateu forte.
0: Amo muito a tá com saudade,
2: de Agora, será que eles também têm esse sentimento pela gente? Saudade? E será que, na pandemia, ela apertou ainda mais para eles? Porque a gente tá mais tempo com eles em casa, a gente tá mais grudado. E aí, uma simples saída para comprar um pão na padaria, logo ali, rapidinho, vira um problemão. Você sai e já ouve a sessão de latidos. Você volta e encontra a casa destruída. Até parece que você fez uma longa viagem e deixou seu cãozinho solitário por meses. A Raquel, uma estudante de odontologia, viveu isso com o Charlie. Se identificou com ela? Já ficou longe do seu animalzinho como a Thelminha e sentiu saudade? Então, esse é o episódio certo para você. Eu sou a Juliana Girardi. Pega o seu bichinho, um petisco e vamos juntos. Tá começando mais um Bichos na Escuta. Thelma, bem-vinda. Obrigada por participar aí desse bate-papo com a gente. Oi,
0: viu? Gil. Obrigada a vocês pelo convite. Ainda mais para falar de um assunto tão apaixonante, né? Que é o Chico e todos os bichinhos de estimação, gente.
1: Que a gente adora. <risos> Raquel, tudo bem com você? Tudo, tudo sim. É, também é uma honra estar participando aqui do bate-papo, ainda mais um assunto que é a, a nossa cara, a cara do Charlie. A gente vivenciou isso muito. Vou querer saber tudo, vou querer saber tudo o que aconteceu
2: aí. A gente bota também nessa roda a Rita Erickson, nossa veterinária, consultora do Bichos na Escuta.
3: Oi, Rita. Oi, Gil. Oi, Thelminha. Oi, Raquel. É um prazer conversar com vocês sobre esse assunto tão atual e tão importante, né? A Thelminha, gente, eu conheci
2: quando ela saiu do BBB, né? Eu fui até o aeroporto receber a Thelminha, porque ela participou de uma reportagem do Fantástico. A gente contou a história da vitoriosa, da vencedora do BBB. E lá no aeroporto mesmo, né, Thelminha? Você já falou da saudade que você tava, da sua mãe, porque você estava com o seu marido lá. Então, seu marido já tinha matado um pouquinho da saudade. E do Chico? Ai, não vejo a hora de pegar o Chico. Como é que você conseguiu ficar tanto tempo longe Nossa, dele? Nossa, foi
0: muito difícil. Porque o Chico... A gente é muito apegado, sabe? O Chico... Ele tem oito aninhos, eu tenho dez anos de formação como médica. O Chico morou comigo desde Sorocaba, quando eu morava no interior. Ele era tipo meu, meu, minha companhia ali na estrada, quando eu pegava o carro sozinha. Eu não estava sozinha, porque estava o Chico ali na cadeirinha dele junto comigo. Então foi uhum. muita saudade dentro do confinamento. Deu um pouco de desespero, porque dentro do confinamento a gente começa a perder um pouco da nossa memória. E no final, eu comecei a esquecer um pouquinho como era o rostinho dele. Então, foi Ai, desesperador. Gente, porque nem foto, Tanto né? Tanto que quando que nem foto, eu fui ah, líder pela segunda vez a primeira vez não tinha foto lá no quarto do líder. Na segunda vez, eu falei, pelo amor de Deus, mandem uma foto do Chico. Porque realmente, nossa, foi muito sofrido, muito sofrido. Tá até
2: latindo aqui, gente, quer participar. <risos> <risos> ah, a Raquel tá dando risada aí, porque ela não pode nem sair cinco minutos para ir na padaria, que Charlie já… <risos>
1: fica é. desesperada.
2: Ela tá até contando essa rotina, né, no Instagram dela, falando sobre isso. A tava falando
1: aí, eu fui imaginando, já foi me dando um nó na garganta de pensar em 90... Três, é. Mais de três meses, Nossa. né? É, é. Você tá sentindo
2: isso ou é o Charlie que sente daí? Porque cinco minutos dá pra gente <risos> aguentar, né? Você vai pra padaria, você até pode ficar, ah, não vejo a hora de voltar pra pegar, mas quem tá, no caso, sentindo saudade, ah. aí é a Charlie, né, de você. Sim, mas
1: eu fico muito preocupada, né, porque... ficava, né, porque ele melhorou bastante, a gente fez bastante treino de adestramento pra ele aceitar, tá? Porque eu deixava uma câmera aqui, eu ia sair e eu olhava na câmera ele tava chorando uivando, latindo, desesperado ofegante aí imagina, eu não conseguia... Destruindo coisas é, destruindo coisas ou não. É, então... o que por exemplo? Ah, o Charlie já destruiu um monte de coisa, ele já comeu sabão ele já comeu agenda, tudo que vocês puderem imaginar ele já, já destruiu, então assim planta, Ai, então eu ficava, ele tá aqui ele tá aí então eu ficava ele tá latindo, <risos> ele tá latindo? Uso, tá. por quê? porque ele quer que você porque dê atenção ele? ele tá pegando ele? que não pode é por isso Ah,
2: achei que fosse uma coisa assim, tipo, vem aqui me dá atenção para é, de falar é, mãe, ele, não ele é tá, isso? Ele tá, ele, <risos> tá,
1: ele tá estranhando o que eu tô falando aqui, ele tá tipo assim <risos> o que tá acontecendo? então, mas ele melhorou bastante, sabe? É, claro que ele ainda sofre ele ainda chora um pouco, mas ele já melhorou bastante, porque antes eu tinha medo dele passar mal, sabe? O aperto no coração que a gente sente é muito grande
2: é, a Raquel pegou agora durante a pandemia, né? O cachorrinho. Sim. Então ele, na verdade, já ficou grudado com ela esse tempo todo, uhum. né? E isso tá acontecendo demais na pandemia. As pessoas, antes, elas estavam muito mais tempo, né? No início da pandemia com o animal. E agora elas começaram já, há um certo tempo, retomar a vida mais ou menos, né? Parecida com o que a gente é, vivia antes. Porque ainda tem muita coisa, uhum. né? para mudar, a gente ter uma vida mais ou menos parecida com, com a vida de antes. Mas as pessoas estão saindo já um pouco mais de casa. E tem muita gente tendo dificuldade. Você tá sentindo isso também? Também, Thelminha, com, com o Chico aí, quando você dá aquela saidinha, ele é, não quer que saia, e, é então é, dá trabalho também. O
0: Chico, logo quando ele chegou, eu fui pesquisar um pouco, né, sobre a raça chique. E aí eu tava escrito lá que eles eram cães independentes, né? E na época, eu dando um monte de plantão da residência, eu falei, ótimo, eu entendi independente, Rita uhum. sendo assim, eu vou sair, <risos> e ele vai falar, pode ir, minha filha. Mas não, na verdade, ele gosta... Aí depois eu fui entender que eles surgiram no Tibete e que eles eram cães de companhia. Então, na verdade, ele não só gosta de ter companhia, como ele quer ficar no mesmo cômodo. Se eu tô tomando banho, ele fica na porta do banheiro. Se eu vou almoçar, ele vai a uhum. cozinha. E, na verdade, a independência dele é assim, ah mamãe, não quero brincar agora, então às vezes eu chamo pra brincar e olha pra minha cara dizendo, quem quer brincar é você, a hora que eu quiser eu vou brincar então acho que é hum. aí que, que, que valia a independência hum. que tava falando no, no artigo que eu li, sobre Chico <risos> então agora com a pandemia a gente ficando em casa o tempo inteiro, com certeza esse apego é muito maior, só que o Chico ele tem uma sorte na vida que é a avó dele, que é a nossa vizinha né minha mãe, então
2: você hum. <risos> é com quase
0: ela. nunca ele fica sozinho né a gente ah, já quando a gente tá. tem que viajar ou sair para trabalhar que fica muito tempo fora ele já sabe até descer as escadas e ir para casa dela então para ele é nossa. ótimo nossa
2: gente o <risos> Rita e você tá ouvindo isso muito nos consultórios é, no, quando você atende o, o, os bichinhos que as pessoas estão tendo dificuldade. Isso tem realmente acontecido muito agora na pandemia. E isso é saudade que o bichinho está sentindo
3: realmente do responsável? Gil, eu tenho ouvido muito e fico muito preocupada com o futuro ainda. Porque eu acho que a, a tendência é que isso se agrave, né? Especialmente esses cães que foram adquiridos durante a pandemia. A realidade dele é ter um, um familiar, pelo menos, o tempo inteiro em casa, né? E para o cão... É normal sentir essa falta do grupo social, porque o cão, assim como a espécie humana, é uma espécie social. Ele é um animal que vive em grupo, que é completamente diferente do gato. O gato, na maioria das vezes, a, a vida do gato costuma ser solitária. Ele pode até escolher participar de algum grupo, mas a, ele caça sozinho, ele dorme sozinho ele vai ao banheiro hum. sozinho, o gato tem uma, uma, uma rotina muito mais solitária, o cão não. E como o filhote é muito fofinho, a gente fica muito apaixonado, e ainda mais na pandemia, que estava todo mundo em casa, fica esse grude, e que é uma delícia, né? Claro que é uma delícia. Mas a gente precisa desgrudar um pouquinho para eles aprenderem que ficar sozinho... É razoável, tá tudo bem,
2: o mundo não vai acabar, né? Claro, mas eles não, não têm essa percepção e, e devem bater o desespero, né, daí quando saem. Né? Porque antes, como é que era o Raquel, na, no comecinho, assim, da pandemia? Você
1: devia ficar com, com o Charlie o tempo inteiro no teu colo? É, ele nunca foi muito de ficar no colo, mas ele sempre foi de ficar junto, sabe? Brincando junto, perto. brincando perto, no mesmo ambiente. Onde eu tava, ele queria estar, tá, então assim… E, como eu falei, já é uma raça muito apegada a essa, né? Então, se, você não pode incentivar, mas na pandemia foi difícil, porque ele já chorava pra ficar sozinho, é, então eu já, já ficava com ele. E é que nem ela falou, é, a gente tem que ensinar eles a, gente, a ficar sozinhos. Olha ele aqui puxando o brinquedo. E, gente, ele tá, ó, ele tá encostado no ombro dela, tá que, eu, apoiado brincar. no ombro dela, mas...
2: E, e onde tá Chico? Tá aí perto também? Olha, cara? o Chico, ele tentou
0: chamar minha atenção latindo, não deu certo. Aí ele tá parado olhando pra minha cara, sentadinho.
2: Que ele é... Ele é ela fez é... certo, né, Rita? Que ela, tipo, olha,
3: agora deixa que eu meu momento, né? <risos> Exato. Agora, quando o cachorro ainda não aprendeu isso, né? A gente precisa primeiro ensinar, porque muitas vezes a pessoa quer pular essa etapa, né? Quer, quer que ele já saiba... Agora, Thelma, você precisa sair e a sua mãe também
2: precisa sair e vocês não podem levar Chico. Então, a Rita estava
0: falando e eu estava até lembrando. Realmente, o Chico estava bem mais adaptado na época em que só morava eu e ele e eu dava plantões. Então, eu ficava muito tempo fora de casa e ele tolerava muito bem, assim, sabe? Quando eu voltei para São Paulo, que eu finalizei minha residência... Aí já tinha minha mãe, né? já tinha meu marido, depois que era noivo na época. Aí ele nunca mais ficou sozinho. Então eu percebo que hoje em dia ele tolera muito menos. Mas se a gente precisa, uhum. e realmente acontece, às vezes minha mãe não pode ficar com ele, ele inevitavelmente tem que ficar sozinho. Ele reclama um pouco. Até eu queria perguntar se isso é certo. A gente sempre tenta deixar uma TV ligada... É, tem canais para cachorro mas às vezes a gente deixa só um, um som alto uhum. para ele não se sentir muito sozinho e um ambiente bem aconchegante assim para ele assim que ele goste e às vezes ele late um pouco mas logo ele consegue se conformar assim. e aí quando a gente chega é a maior festa né do universo
3: ah, e a TV é uma estratégia, Rita? Olha, Gil, é, seria ótimo, né, se a gente botasse assim um filme para ele ver <risos> e ele ficasse entretido vendo um filme que nem a gente fica não sente a hora passar quando o filme é bom, né? Mas o que que acontece? A gente usa o rádio, a TV, é, música muito mais para fazer um ambiente conhecido e confortável do que para fazer de fato uma companhia, porque o que o cachorro percebe o que o que faz mal para o cachorro que não aprendeu a ficar sozinho é o momento da separação é na hora que ele vê você começa a se preparar para arrumar e, e o cachorro já sabe trocou de sapato botou maquiagem uhum. pegou a bolsa ferrou tanto que antigamente uhum. se usava muito essa estratégia de fazer falsas saídas pega a bolsa e troca o sapato e senta no sofá para ler um livro e, 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 e não adiantava não, na verdade assim aos poucos a gente o estudo do comportamento animal só vem crescendo, né? A, a, as câmeras nos ajudam muito, porque antigamente não era possível você deixar uma câmera ligada o tempo inteiro. Alguém tinha que ir lá trocar a fita, né? Quem é do meu uhum. tempo sabe. A Raquel não deve saber o que, que é isso. não. Mas, assim, o digital permite que a gente filme por horas a fio e entender realmente o que está acontecendo o que, que o cachorro está fazendo, né? E a maioria dos cães entra em desespero assim que a gente sai. Muitas vezes não precisa nem ficar muitas horas. É o momento da separação. É naqueles primeiros 15, 20 minutos. Ele late, raspa a porta. E aí a gente tem que identificar... O que está acontecendo com esse cachorro? Se ele, em geral, se ele é um cachorro que raspa a porta, ele está procurando é, ir, ir aonde você foi, né? ir atrás de você. Se ele late, o latido, o ivado, é uma, um recurso que o cachorro tem para tentar chamar o grupo, para tentar reunir o grupo. Então, é como se ele estivesse te chamando. Mas existem cães que entram em desespero porque eles viveram uma experiência muito negativa uma vez que eles estavam sozinhos, como, por exemplo, um cachorro que tem medo de fogos ou de trovão. Se um dia ele estava sozinho em casa e teve muito barulho de fogos ou de trovão, ele faz uma associação que ficar sozinho vai trazer de novo aquela experiência negativa para ele. E aí o tratamento desse cachorro não é relacionado ao problema de separação, e sim a gente tem que tratar a fobia de barulho. Então, na estratégia de, de tratamento, é, é muito importante que a gente saiba qual é o gatilho, né? O que que leva esse cachorro a entrar em desespero? Tem cachorro que anda de um lado para o outro, de um ah, lado para o outro, como ela falou. Zir, o O fez
1: tudo isso que ela falou. Era porta, era andar de um lado para o outro, era latir, era uivar, entendeu? Era tudo isso que ele fazia. Quando eu pergunto se o cachorro fica bem sozinho em casa, a pessoa fala, ah, acho que
3: fica. Ninguém nunca reclamou. Falo, bota uma câmera para ver, porque o fato do hum. seu vizinho não te dizer que tá ouvindo barulho nem você chegar em casa e tá, né? Nevou. Aquela... aquela uhum, explodiu. Velha história de <risos> tirar... <risos> é, a, a um Aqui explode, explodiu. Vezes. <risos> pois é. E essas são estratégias que o cachorro tenta usar para aliviar a tensão. para ele lidar melhor com o desespero. Ele não tá querendo se vingar. Ele não tá querendo destruir seu sofá. O xixi e cocô fora do lugar. Não é para te chatear. É porque ele perde a capacidade de controlar uhum, as fezes uhum. e a urina quando ele entra em desespero. Assim como nós... Quem já passou por uma situação de violência absurda, ou então nos filmes que a gente uhum. vê, né, sabe que a pessoa perde o controle. É, 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 é fisiológico, sabe? Por isso que a gente precisa ter pena para tratar e não ficar com raiva achando que ele está. É, se vingando, que ele tá te sacaneando. Punindo, e, exatamente. Né? A gente já falou isso em outros
2: episódios aqui, né, no Bichos na Escuta, e eu acho que isso é muito importante de sempre ser dito, porque a, a gente pensa com cabeça de humano, né? Mas é, o é humano avaliando o bichinho, e na verdade é, a gente não pode fazer essa associação, né? De como ele agiria... Ele, ele é um bichinho, a gente tem que entender a reação do animal, e por isso que a Rita sempre fala isso pra gente. A câmera, gente... É, você, tem, você também tem, Thelmin, a minha câmera não. no casa? caso?
0: passei numa
3: casa com um monte de câmera, nessa aqui ainda não tem, não. É, Melhor que assim, que é, que né, Thelminha? Você quando... tá de férias, Meu das Deus, câmeras. eu não acredito. Mas você não, já não tinha já não antes?
2: e falou assim, chega, não quero saber de é, câmera eu vou, aqui. Okay. Eu só botei por causa da minha gata também, porque quando eu ia viajar, eu ficava querendo saber o que que acontecia com ela e quando eu saía também, e ela dorme o tempo inteiro, né? Eu, eu entro na câmera, ela só tá dormindo o tempo todo mas é, nessa questão da saudade, a câmera, no meu caso, além de eu observar e ver se está tudo bem com ela, eu, eu uso para conversar. Então, eu estou viajando, eu aperto, tem como a gente conversar, né? Eu aperto ali e falo, Oi, menina, tudo bem? Não sei o que, conversa converso com ela ali. E ela, aparentemente, assim, para mim, não sei se eu tô eu, como humana, estou é, agindo de uma maneira errada ou estou interpretando aquele sinal de um jeito errado, parece que ela está felizona ali de me ouvir e dar uma acalmada. Eu não sei se isso vale para cachorro
3: também. Vale? Olha, o problema é que muitas vezes o cachorro fica hiper excitado ouvindo a sua voz e procurando. Cadê ela? É... Cadê ela? Cadê é ela? Cadê ela? E isso, às vezes, pode acionar uma, uma ansiedade e um comportamento de de espera, né, que pode ser prejudicial. Eu, sem ter a certeza, né, se isso vai ser bom ou ruim, eu não aconselho que as pessoas fiquem conversando com os cães, especialmente, né? Porque o gato uhum. pode ser até que esteja passando alguma coisa ali pela cabeça dela, alguma emoção negativa, mas a, a, a linguagem corporal do gato, ela é muito mais sutil do que a do cão, né? A gente não lê tão fácil o que está acontecendo... Com um gato do que com, com os cães, né? Ô Rita,
0: posso fazer uma pergunta, Gil? Que eu tô muito curiosa. Claro.
3: Eles não têm essa
0: percepção de tempo, né? Então, os três meses que eu fiquei fora de casa, pra ele. Porque olha, eu vou ser sincera, eu acho que depois que eu voltei, ele ficou mais apegado ao pai dele, ao meu marido. É... Assim, o cara se tornou o herói dele. Te trocou? Dele. Eu era a dona. <risos> depois quando eu voltei, é uma coisa meio assim, você foi, eu não sei para onde você foi, agora eu só te amo, mas meu herói hum, é ele <risos> é, eu sinto olha uma... Thelminha,
3: a gente não tem certeza absoluta dessa história, a ciência, né, quando eu falo a gente, é, uhum. é não tem a comprovação científica real do, do que que o cachorro percebe do tempo ou não mas eles são ligados na natureza, né, no, no, no escurecer, no alvorecer e a gente tem a impressão de que eles não têm a percepção do tempo tão clara quanto nós, né? Que é uma convenção humana, né? As horas, uhum. os dias, pra gente poder se, se situar. Então, a gente sabe que, quando você tá fora, ele sente a sua falta. E eu acho que ele fez esse vínculo maior com seu marido, porque você eu não tava lá para dividir com ele, né? Quem ficou alimentando, passeando, brincando, fazendo tudo com ele... Então, eu, eu não diria que o vínculo com você diminuiu, e sim que o vínculo com ele aumentou. É, e isso é ótimo, né? Se a gente for pensar do ponto de vista é, familiar, assim, é ótimo sim, que ele sim. tenha um vínculo incrível. A gente fica com ciúminho, porque é <risos>
2: natural. <risos> ô, ô, Thelma, sabe uma coisa que eu achei é, demais também naquele vídeo que você chega, né, e... É... Gra o seu marido grava, né? Você chegando em casa, depois daquele tempo todo de confinamento e você conversando ali com o Chico, né? Ele te, te recebendo. E você fala no vídeo que você tinha esquecido o rostinho dele. Você contou isso pra gente, que ficava o tempo inteiro ali pensando Puxa, é, como é que é o rostinho dele? Como é que é o rostinho dele? Porque vai se apagando uhum. isso da memória. Mas ele, quando te recebe, na hora já sabe é... que é você. Já percebe que é você, porque dá pra ver no vídeo o quanto ele tá feliz uhum. lá de te ver. Em nenhum momento ele te estranhou, né, Não, você não. Chegou? Assim que eu entrei, que eu já falei
0: com ele acho que também muito pelo Faro, né. Eu, assim, eu tive a, essa percepção ah, estou com a máscara, deixa eu tirar a máscara. Mas assim, é muito mais pelo Faro que ele reconheceu, com certeza. Mas foi assim, de imediato. E as mesmas coisas que a gente já faz, ele tem uma rotina e quando eu chego, ele pula no sofá e bota as patinhas... Como se fosse um abraço mesmo. E ele fez isso e começou a dar as patinhas. Então, realmente, eu fiquei muito feliz. Porque deu um medo, assim... Ai, ah, meu Deus, já pensou se ele não me reconhecer?
3: De jeito nenhum, né? E é o cheiro mesmo, né, Rita? Ah, sim, sem dúvida. O cheiro é, é muito mais importante do que qualquer coisa. Você podia estar com uma roupa, assim, de apicultora... que Se tivesse uns, uns buraquinhos para sair o cheiro... Ele, ele perceberia. Eu estava até contando para a Gil que eu vi um vídeo super bonito essa semana de um, um, um americano que parece que emagreceu não sei quantos quilos, ficou internado não sei quanto tempo. E quando o cachorro viu ele de longe, estranhou, veio latindo como se fosse uma pessoa diferente. Quando ele cheira, ele faz aquela festa louca porque ele nitidamente não estava reconhecendo a figura. Mas no cheiro, ele o entrou. olfato é disparado, o, o super sentido dos cães, né? A gente sabe que é aproximadamente 100 mil vezes mais poderoso do que o nosso. Então, a gente nem sabe o que é
2: isso. E, e aí, é, o que, que a pessoa tem que fazer, por exemplo, quando ela vai viajar, né? A, a, a Thelma foi para participar de um reality show. Só que a maior parte das pessoas, se for ficar tanto tempo assim como ela ficou fora, né? Distante do animalzinho, vai porque, sei lá, fez uma viagem, né? Não é todo mundo que vai participar de um, de um reality show. Vai ficar um tempão assim sem poder ver o, o bichinho. Mas vamos supor, então, que a pessoa vai fazer uma viagem de três meses. Qual é a preparação para que o animal não sinta falta? Porque ele vai sentir, ele vai ficar com saudade, né, Rita? O que, que é preciso ser feito?
3: Gil, eu acho que é a mesma preparação que a gente deve fazer para a vida. Cria um porto seguro, pode ser o lugar onde ele dorme, pode ser um lugar cobertinho, porque os animais gostam muito de toca, muito de lugar assim apertadinho. E aí a gente faz um, um ambiente muito positivo. Toda vez que o cachorro chega nesse ambiente, ele tem aquela inundação de emoções positivas. E aí, enquanto ele está entretido, tentando tirar a comidinha dentro do brinquedo recheável, aí você sai do cômodo. Não precisa fechar a porta, não precisa... Essa
2: preparação é para a vida. E nesses é, momentos que a gente tem vivido agora da pandemia, em que eles se aproximaram mais e a gente está saindo agora e, e eles vão ter que ficar cada vez um pouquinho mais de tempo assim sozinhos, é, isso é super válido. Super. E, e, e que outra dica seria bacana? Por exemplo, um hotelzinho, se ele não se acostuma a, a ficar, né, sei lá, duas, três horas sozinho, também seria uma... Uma boa opção? Sim, durante o
3: tratamento, quando a gente tá com um cachorro como o Charlie da, da Raquel, a gente até recomenda que, se possível, não deixe ele sozinho. Até ele entender que é para ficar sozinho numa boa, né que ficar sozinho não é o fim do mundo, a gente recomenda que não fique. Então, assim, se tem a sorte como a Thelminha de ter a mãe ou algum vizinho que top ficar, ou deixa numa creche, ou deixa num hotel, ou chama alguém para ficar na sua casa, né? É, são estratégias que a gente usa até o animal chegar naquele ponto de, ok, eu já sei ficar sozinho. E aí a gente sabe que quando eles aprendem, Começa a não fazer muita diferença se ele vai ficar 15 minutos, uma hora ou duas. Eu já acho que um cachorro deveria, no máximo, ficar 5 a 6 horas por dia sozinho. Os cachorros são animais grudados no ser humano há 30 mil anos. Então, isso que a gente faz hoje em dia no mundo moderno, de deixar eles 12, 16 horas às vezes sozinhos, é puxado. Por mais que o cachorro seja tranquilinho e não sofra horrores, é, é sofrido para eles, sabe? É, o ideal, se você tem uma vida assim, é que você não tenha cachorro que você Também tenha concordo, um, um 12 horas um é muita outro...
2: coisa É, 16, imagina, quem que deixa
3: tanto tempo assim o bichinho? Ah, quem, quem trabalha e emenda numa coisa, na outra E se você tem um cachorro muito tranquilão, ele vai ficar E se ele não faz uma zona, se ele não incomoda Pode ser que a pessoa nem note que ele tá em sofrimento E pode ser que ele não esteja num
1: sofrimento profundo Mas a qualidade de vida é baixa, né? É uma coisa que eu tenho feito, que também tem ajudado bastante... É antes de sair, eu passo um passeio de qualidade com ele, sabe? Porque o Charlie é um cachorro bem ativo... Então, eu ando uns 3 km com ele... Aí, quando ele chega, ele já tá cansado... Aí, o brinquedo vai e já gasta um pouco de energia mental dele também... Aí, ele consegue relaxar e, e dormir, entendeu? Ela até comentou da creche, né? A creche também... Tem dias que o Charlie vai... E quando ele vai, eu, eu estudo à noite... Ele chega tão cansado que ele dorme, ele nem percebe que eu saí pra faculdade, então ajuda muito. As minhas amigas que levam os pets pra creche
0: também falam que eles voltam super cansados e é uma ótima. O Chico nunca foi, nunca tive
2: essa experiência, mas eu ouço falar muito bem. Mas ele gosta de outros cachorros, ele se... É, quando ele que Se encontra com outros cachorrinhos? Ele A gente blinge, já tudo? tentou. A gente já levou em parques.
0: Os cachorrinhos vinham pedir para brincar com ele, mas ele não quis socializar muito, não. Ele gosta mais dos humanos mesmo. <risos>
2: Olha, se você está com alguma dificuldade com seu animal de estimação, pode perguntar. É só enviar um áudio para a gente no telefone 21 973 74 7407. A Amanda fez isso e a gente ouve então agora o áudio dela.
4: Recentemente eu adotei um cãozinho que ele já é adulto, ele tem mais ou menos uns seis anos. Ele vivia em situação de maus tratos, né? vivia acorrentado, preso. É, depois que ele veio aqui para casa mais ou menos 10 dias, é, desde o primeiro dia a gente tentou deixar ele bem confortável, né? Deixou ele subir na cama. Porém, isso foi um grande erro, porque agora, todas as noites, ele não aceita dormir em outro lugar que não seja em cima da cama com a gente. E isso está causando um transtorno muito grande para mim e para o meu marido, porque tanto ele não aceita ficar só na pontinha da cama... Né, perto dos nossos pés, ele quer ficar sempre no meio, entre nós. E por eu ter também muitas alergias, né, rinite, sinusite, as noites estão mais é, complicadas para mim. Eu queria saber se tem algum jeito de eu tirar esse costume que ele adquiriu em tão poucos dias, né? Como eu poderia fazer isso, né, sem, claro, causar nenhum dano e tal? Que eu queria que ele dormisse em uma caminha no chão. Tem como fazer isso?
2: <risos> ai, olha, cada um quer uma coisa diferente. Eu já adoraria que a minha gata dormisse assim no meio. Eu falo pro meu marido, ai, ela bem podia subir um pouquinho mais, que ela dorme no pé. E ela não sai, ela só dorme no pé. E tá vendo aí? Se ela dormisse no meu peito, eu ia querer que ela dormisse no pé. É sempre assim. Vocês dormem, meninas? É, com o Chico, com o Charlie? O Charlie
0: dorme comigo. O Chico é o meio termo, gente. Acho que a situação é mais ou menos ideal. Ele, a caminha dele fica ao lado da minha cama. Ele passa 90% da noite lá. E durante a noite ele sobe só para lembrar que ele, ama, que, ele, que ele nos ama. Ele faz um carinho, sei lá. Ele dá uma, uma encostada na gente e depois desce de novo. Eu tenho a, a sensação que ele sente muito calor. Aí ele prefere dormir no, no piso
2: frio. É, que a Amanda queria tudo o que acontece com a Thelma, então, né? Que o bichinho dormisse ali no, no, na caminha. E tem como, Rita,
3: fazer com que ele se acostume? Tem, Amanda. Super tem. Na verdade, é um, é um treinamento. É porque dá muito trabalho. A Raquel tá aqui, né? para nos confirmar Sim. que todos os, os treinamentos, as mudanças de hábito... Elas são trabalhosas, a beça. Mas isso é muito possível. E aí, provavelmente, assim, sem conhecer né, a configuração da sua casa, do seu cachorro, é muito difícil dar, assim, uma receita de bolo. Mas você pode chamar uma, um educador canino, um adestrador, um adestrador, que vai te ensinar a fazer ele gostar tanto da caminha dele que ele vai dormir na caminha. O processo pode ser assim, de formiguinha, né? Passo a passo, começando, ficando poucas horas, depois mais tempo, a gente pode até colocar para fora do, do quarto, porque muitas vezes o hábito de subir na cama tá tão intenso que fica difícil você estar com o cachorro dentro do quarto, porém não subir na cama. E às vezes você consegue transformar essa caminha numa coisa tão maravilhosa que ele fica na caminha ou no chão ou fora do quarto. Eu já passei por essa situação 500 vezes com pessoas que moravam sozinhas com seus animais e aí depois começa a namorar e aí o namorado ou a namorada não gosta de cachorro, tem medo de cachorro, não quer e aí vira uma confusão danada. Então, Mas como é que transforma a caminha no lugar mais é, atraente se ele quer a cama? É parecido do casal. com isso que a gente falou do Porto Seguro. É, é um lugar que só acontece coisa boa, é lá que ele recebe os petiscos mais maravilhosos, hum, é lá que ele recebe tá. carinho, massagem, é lá que ele tem as coisinhas para roer. Ele vai sempre ser elogiado quando ele. Passar perto da caminha, depois quando ele entrar na caminha, depois quando ele estiver na caminha. A gente nunca vai botar na marra a força. É um, um, um processo, mas é possível é super possível. Eu ia
0: dizer que não sei se serve como um consolo para o ouvinte que mandou o áudio, mas o Chico ele dorme na, do meu lado na cama, mas ele ronca absurdamente, né? Que ele é, é braxofárico, <risos> então ronca absurdamente. Então, apesar de dormir na cama, eu acordo à noite, às vezes ou com o ronco do marido ou com o ronco dele. Entendeu? Então,
3: dá na mesa. É mais fácil você dormir de, de tapa o ouvido. É. Calminha. <risos>
2: É, gente, a gente também tem um espaço aqui para falar sobre a curiosidades é, do universo animal. É, o quadro é o Você Sabia, e sempre dá pra gente aprender muita coisa aqui. Ó, você sabia que muitos gatos e cachorros têm intolerância à lactose? A gente cresce achando que eles São amam leite, né? né? Chico, São Chico, toma leite? É, a gente nunca
0: imaginaria, se fosse questão de prova eu ia errar. O Chico não toma, só come ração e toma aguinha. Mas,
2: nossa, nunca imaginei mesmo. Eu também sou intolerante à lactose. E Charlie, é? O Charlie nunca tomou leite, não. É que É mais de gato, talvez. Está associado mais a gato, né? Eu nunca dei leite pra minha gata porque eu também já tinha pesquisado alguma coisa relacionada a isso.
3: Mas é, a maior parte, é, Rita, tem intolerância? É muito frequente, Gil. Assim como no, em nós, humanos, é muito mais frequente do que a gente imagina, né? Mas a nossa dieta é tão bagunçada que eu acho que a gente não espera um intestino funcionando perfeitamente todos os dias, como a gente espera dos nossos cães e gatos, que fazem aquele cocô durinho, sequinho, que parece um charutinho. E aí, quando ele vem um pouco mais mole, pastoso, já chama a nossa atenção. E a lactose, ela está presente no leite da vaca, no leite da cadela, no leite da gata. E não tem, né? E é muito comum as pessoas darem leite e o animal ficar desarranjado. E, e aí a gente tem que acender essa, essa, esse alerta, né? Cuidado, porque o leite da vaca é muito diferente do leite que ele tomava e costuma dar um, um, um piriri danado. Mas, mas então o ideal é não dar o leite? Melhor não dar o leite? Ou não dar o leite ou testar de leve, né? A gente, o leite não está um na, na, na lista de alimentos proibidos, mas a gente, quando for oferecer pela primeira vez, a gente dilui com água, dá só um pouquinho ver como é que funciona o intestino, ah, deu certo. E, na verdade, eles não precisam do leite, né? A gente usa os, os lácteos, especialmente quando os animais têm muita dificuldade de tomar remédio. E aí, assim, um queijinho, um leite para disfarçar um gosto amargo de um remédio, a gente pode usar, mas sempre testando primeiro se aquilo ali não vai Ser pior do que o, o nosso objetivo, que era tratar alguma doença do animal. Ai, gente, maravilha. Olha, adorei falar sobre saudade,
2: né? Descobrir um pouco sobre saudade que a gente tem dos nossos bichinhos. Saudade que eles também têm da gente. É, tomara que a gente fique cada vez mais pertinho deles. Mas também sabendo respeitar aquele limite entre o que é saudável. É, e porque a gente vai sair de casa, a gente vai ter que fazer, às vezes, uma viagem. E o bichinho precisa também... É, se adaptar naquele momento sem a nossa presença, né? Thelma, muito obrigada, viu? Foi um prazer ter você aqui com a gente, falando sobre saudade, e falando sobre Chico, e contando um pouquinho das Ai, suas Ai, Obrigada experiências. a vocês
0: pelo convite, eu amei. E nesse um ano de pandemia, a gente passou por tanta coisa, né? Tem passado tanta coisa ruim, mas realmente ficar mais grudadinha com ele foi uma das coisas boas. Obrigada mesmo. Um beijo grande pra um você, beijo. viu? beijo.
1: Obrigada, Raquel. Obrigada a eu também. Adorei participar. Uma honra o convite de, de vocês. Foi ótima a conversa. Eu adorei. Obrigada. Que Charlie fique bem aí
2: agora quando você tiver que sair. Ah, <risos> ele tá ali, aqui ele. no meu colo. Olha que coisa mais <risos> fofa. Rita, um beijão pra você. Obrigada por mais uma consultoria cheia de
3: dicas. Obrigada a vocês. Foi um prazer. Adorei conversar com vocês sobre esse assunto. Eu acho que quanto mais informação, né? Melhora a vida dos uhum. bichos. E, consequentemente, melhora a nossa, né? Então, é um prazer. Adoro falar sobre isso. Um prazer enorme.
2: Se você é cachorreira, gateira, ama animais de estimação, esse é o seu podcast, Bichos na Escuta. Assine, compartilhe, estamos em todas as plataformas de áudio. O podcast Bichos na Escuta é uma produção do Fantástico em parceria com o G1. A apresentação, Juliana Girardi. Consultoria veterinária, Rita Erickson. Produção musical, Pedro Guedes. A produção é do Guilherme Ramalho. A edição é da Isadora Neumann. A direção, do Marcelo Sarquis. Tô te esperando no próximo Bichos na Escuta. Beijo!